0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui. Magazine. Estar ao Magazine. Magazine hoje está teatral, mas olha só, está musical também, porque a gente vai falar de um projeto muito legal que estreia em Belo Horizonte. E eu digo que está teatral e está musical, porque ó, é uma mistura um tanto inusitada. Quem vai contar para a gente é parte do elenco que está aqui. Leon Ramos Liliane Maciel, boa tarde, pessoal. Prazer receber vocês aqui no Magazine com a gente
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde.
0: Pois é, eu falei que é uma mistura inusitada, porque quando a gente é pego assim de surpresa só pelo título, né? É, a guitarra mágica é uma mistura que vai de Mozart ao rock and roll, com Exato. guitarra e tudo mais? Como é que é isso? Exatamente, é uma adaptação de uma ópera do
2: Mozart, é, A Flauta Mágica. É uma ópera de quase mais de 200 anos, não é, ele? E essa adaptação da Cintilante Produções traz essa ópera para um outro universo, né? para o universo também da infância, mas com essa referência do rock and roll dos anos 50 até os anos 90. Sim.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, Leão. não sei se seria você. Uh o ator quando se prepara para um trabalho, e aí eu falo que hoje em dia há uma exigência imensa do ator enquanto multifacetado mesmo, né? A gente tá falando de um musical, você já se assusta. Ó, musical, vai ter que dançar, vai ter que cantar. Mas aí você tá falando também de uma linguagem clássica, porque Mozart... Vocês já tinham vivência com a linguagem clássica, com a música clássica, com o Mozart? Como é que foi? Se não tinha, como foi esse encontro de vocês com essa, com essa linguagem?
1: É, Para mim foi muito interessante porque eu sou cantora lírica. Ah! Então eu vim desse, desse mundo que já. Que legal! Né? É... E essa mistura, ela é, fica muito interessante, né? Então, a gente está misturando música clássica com rock, que se conversam muito bem, né? E vai ter aí também algumas referências de videogame, né? Então, o público adulto e o público infantil vão se divertir muito, né? Tá muito divertido, tá muito legal. E, e daí, a gente tem que fazer essa construção, né? Dessa mistura. Então, para mim, eu faço duas personagens, né? No, no musical. Então, eu tive que fazer uma construção de corpo, de voz, bem diferente, um, né, para diferenciar essas personagens, apesar de ser a mesma atriz fazendo. E para mim foi muito diferente, porque eu preciso fazer vozes diferentes do canto lírico. Né? Então, foi uma construção bem interessante. É.
2: Para você, Leon, e aí? É, para mim foi, foi, um, foi um super desafio também essa mistura, tanto da música, quanto da dança, quanto do teatro. Né? Minha, minha maior parte de formação, assim, vem do teatro. E, e chegar nesse universo, onde tem essas três linguagens que se misturam, foi um super desafio, mas foi muito gostoso de experimentar, assim. E quanto ao clássico, é, estudei num conservatório desde pequeno, mas é, nunca tive uma formação tão no erudito, assim. Mas é muito legal ver essa mistura. E, e como ele estava falando, né? É um espetáculo que ele busca essa nostalgia que eu acho que para os pais também vai ser muito legal. Porque são dois personagens que se encontram dentro de um jogo de fliperama, assim. Então, também tem essa referência dos anos 90, ali, dos videogames antigos, né? É, então essa mistura toda cria um universo muito diferente e muito gostoso de, de assistir. Assim.
0: Muito bom. Falando em diferença, Liliane, é muito diferente a gente pensar no canto gregoriano, erudito, clássico, como a gente queira chamar para o que seria só um musical de rock, uma escola do rock, por exemplo, da vida? É muito diferente no, no, no aspecto da preparação, do estudo, do que você está fazendo? Como é que é? É
1: é bem diferente, né? Os ajustes vocais que a gente tem que fazer são bem diferentes, né? E a preparação corporal também, uhum. né? Porque a gente no musical, a gente se movimenta o tempo inteiro, a gente dança o tempo inteiro, né? Então é... o que requer da gente fisicamente é bem diferente.
0: Geralmente, talvez vou falar bobagem aqui, mas no canto erudito e Gregoriano e etc e tal, geralmente você tá parado, né? E pouco, pouco provável que a gente vai ver alguma apresentação de, de uma música, de, de uma sei lá sacra por exemplo que as pessoas estão se movimentando sim. juntar tudo isso em cena
1: até mesmo na ópera né que sim, é mais teatral é tem bem menos movimentação né então muito bom. É, a preparação física é bem diferente e os ajustes vocais também são bem diferentes
0: você talvez para você é, Leão menos para você vocês estudaram um pouco de Moza eu digo porque a história de Moza geral, geralmente é, é muito... Tem muitas peculiaridades e tal. Uhum. É, e no caso de vocês estudando um pouco da história de Mozart, o que, que mais chamou atenção, assim, eu acho se deparar com a obra dele? É, eu
2: acho que dentro do nosso processo, a gente passou também por esse, por esse lugar da pesquisa da, da obra original. Principalmente porque a ópera A Flauta Mágica, ela tem um simbolismo muito grande é, dentro... Do, do que o Mozart considerava filosófico, uhum. né? Tem uma tem uma grande parte que, que trata muito do, da maçonaria, de outras coisas que na pesquisa dele, né? Na construção da, da, da narrativa dele, é muito presente na ópera original, né? Então a gente também entender esse universo, eu acho que foi muito importante desde o início… É... Dentro do processo, a gente também pesquisar o que foi a, a ópera original antes de entrar nesse processo de criação. Porque também foi isso, foi um processo de criação do zero, né? Então, a gente acompanhou desde o início como que iria ser feita essa adaptação para guitarra mágica, né? Uhum. Então, a gente foi vendo passo a passo, desde a composição de cada música, né? É, e também da dramaturgia e da construção de toda a cena. Então foi muito legal de ver isso desde o início e acompanhando com o que já foi feito na, na obra
0: original, né? Eu, eu imagino, quando vocês dizem que os pais também acabam se encantando, eu imagino que uma talvez um ponto de, de curiosidade ou que seja ali onde a gente fica mais extasiado é a curiosidade de ver, às vezes, algum clássico do rock. Aí a gente tem... Pelo que eu vi, tem clássicos nacionais e internacionais, que uhum. vão de Legião, de a Led Zeppelin, por exemplo. Uhum. Talvez pros pais, é... eu digo pros pais porque as crianças não têm esse acervo, essa informação. Mas e como fica a roupagem, né? a adaptação? Vocês também tiveram essa coisa da curiosidade, falando, nossa, olha como ficou Led Zeppelin aqui. Rolou isso com vocês também? Foi uma surpresa ver o resultado dessa roupagem em um clássico? E se rolou, qual foi para cada um de vocês?
1: É, com certeza a, a ópera Flauta Mágica ela é muito icônica, uhum. né? Uma das óperas mais feitas pelo mundo todo, né? E a gente fazer essa adaptação, né, para o musical e fazer essa mistura, né, foi muito complexo, né? Uhum. Porque a gente é, a ideia é apresentar é, essa parte da arte né, para as crianças e para os adultos que não conhecem. Né? Então, ela, por exemplo, tem uma, uma personagem muito icônica que todo mundo conhece, que é a Rainha da Noite. Né? Todo mundo já ouviu alguma vez na vida a, a música da, dessa personagem. Né? E aí a gente fez uma mistura com bateria, com rock, com guitarra. E fica realmente assim... Impressionante, é, e era né? sempre
2: uma surpresa, toda vez que chegava uma composição nova com esse mashup, né, com, com essas músicas é, do rock ali, escondidinhas no meio de repente elas surgiam, então era sempre uma surpresa toda vez que, que o Marcelo, né, o Marcelo Minal é, apresentava pra gente uma música nova, todo mundo ficava, nossa, que
0: legal, apareceu uma coisa diferente aqui então, o público vai é se surpreender bonito. muito e como que é o processo? primeiro vocês é, fizeram o estudo né, da, da obra ou do que está por trás, às vezes quem assiste nem sabe que você passou por aquele lugar, mas está ali porque fez parte do processo de vocês é, seria isso para depois é, pensar na música ou no canto para depois colocar o movimento, como é que é o processo? o que, que vem primeiro, o que, que vem depois e o que, que arremata no final? Eu acho que é uma tríade mesmo,
2: as coisas foram, foram fluindo juntas, né? Do corpo, da voz e da cena. Eu acho que as três coisas foram, foram sendo construídas juntas. Mas eu acho que antes disso, tem, te, teve um primeiro momento dessa pesquisa da obra original, com, já com as primeiras adaptações de dramaturgia e depois isso foi tomando forma. Mas o trabalho de corpo, voz e atuação, ele é sempre numa tríade, né? Uhum. Temos profissionais específicos, diretores específicos para cada área, mas todos tentando alinhar, né, o desejo de cada um dessa cena para para que isso vá funcionando junto, porque no final tem que estar tá tudo
0: junto mesmo, né? Boa. E é, eu costumo sempre fazer essa pergunta para um ator que que tá né, num processo de montagem é, em algum momento você precisa é, cortar ali o, o, né, o cordão umbilical pros, com o seu processo de criação porque você estreia, tá pronto não tem como mexer muito mais e aí fica, a, e aí uma vez que acaba a temporada depois, eu costumo dizer que fica um pouco daquele trabalho em cada ator o que, que vocês tão, vão levar, assim, de todo o processo de que vocês... Que tocaram mais vocês, assim, que mexeram mais... no Nélio, comigo foi ah, um, 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 um trecho da vida de Moza. Ah, foi amor. O que, que cada um vai levar desse trabalho pós-temporada?
2: Bom, eu acho que, pra mim, foi o processo como um todo da da equipe como um todo, né, do nosso elenco, que são pessoas maravilhosas, pessoas muito incríveis e com muitos talentos, né? Então eu acho que passar por por esse processo com todo mundo junto cria na gente também muitas outras referências. A gente vai buscando a referência do outro para conversar com a nossa. Então eu acho que para mim esse processo o que eu vou conseguir levar é, é são essas referências de todo mundo que eu estive por perto, assim. Para você, Liane?
1: Então, para mim também, eu acho que a gente tá muito feliz, o elenco tá muito feliz, muito unido, então a gente vai sentir um pouco de falta disso, sabe? E essa, essa criação que a gente fez nesse processo todo, né, é de, de buscar referências e, e características para cada um, assim depois a gente vai sentir um pouquinho de falta, né?
0: Sim, com certeza. Boa. Antes da gente encerrar, vamos falar um pouquinho cênicamente como é que foi concebido. A gente tá falando aí de um elenco, São 10 pessoas, é isso? Dez isso. atores em cena. É, como é que... Quais soluções, assim? Tem jogo de luz, tem projeção. E, claro, o figurino também tá contextualizado de uma... numa época específica. Fez uma brincadeira ali com os autores das músicas também. Que gente, como que a gente pode imaginar aqui, pra se sentir aqui, curioso, pra Sim. ir lá conferir? É, o cenário ele vai
2: ser todo virtual, né, é, com um telão de LED, assim que vai passar toda essa ideia do videogame. É, os figurinos conversam com esse cenário. Então vai ter é, grandes cabeças pixeladas, assim. Então, tem muita troca? Você tem troca Eu que tenho. você faz é, duas, é. né? Eu não, meu não. personagem graças a Deus
1: <risos> alguns, vai ter um alguns atores trocam bastante de roupa é,
2: mas é, alguns atores vão, vão né, algumas atrizes é. na verdade né, são mais as, as meninas é, e tem essa, toda essa percepção do, do pixelado do videogame Desse, desse lado nostálgico do videogame dos anos 90, assim.
1: É, os efeitos musicais também, Sim. né. Vai ter alguns efeitos lá de, de luz, né, de, uhum. de fumaça e tal. Vai ser tudo nesse universo do, do videogame, né. E a gente vai ter uma orquestra e uma, e uma banda ao vivo, né. O que traz aí muito mais emoção para oh. nossa concepção ali, né.
0: Sim. E deve ter uma... Imagino que tenha mais uma pitadinha de dificuldade ainda, porque rock é, mu é muito... A, a, a questão do rock é muito visual, né? Tem os penteados, vai ter também os penteados, por exemplo. Referência... O movimento punk, que flerta ali com o rock. Vai ter tudo isso também? Sim,
2: nas cores, Uau. né? É, o Rica, que foi o nosso figurinista, ele, ele pensou também muito nesse universo tanto pixelado quanto do rock e tentar mesclar essas duas coisas. É, não um rock é, tanto pro heavy metal, mas, mas esse rock talvez dos anos 80 ali, meio glam, assim, bastante cor. Então eu acho coisa que meio Elvis também, é, Elvis, também é, é. um pouco do Alguns Elvis.
1: personagens teve referências, né, em alguns artistas. Então isso também vai estar em cena, Sim. né, vai ser perceptível.
2: Então muito é isso, bom. é. Também pensado muito para atrair esse público infantil também, né. A gente sabe que… É, as crianças têm um lado visual muito forte, né? Então,
1: então vai ser tudo muito colorido, muito colorido. Com, com muito visual para atrair a atenção das crianças também.
0: Muito bem. É muita gente, mas deixa eu só dar alguns créditos aqui. A direção é do Fernando Bustamante, né? Isso. Uh, tem direção vocal da Grazi Gabriel Muzi, figurino Rica Costumes, cenário da Cíntia Bustamante, a iluminação, iluminação da Marina Artuzi, maravilhosa, Rodrigo Marçal, Uh, tem também, tem perucas aqui também, da Luísa Pacheco aderecista é. Paulo Viana pessoal, vamos fazer o convite oficial todo mundo que tá acompanhando a gente então, pra conferir, porque é só de conversar com vocês a gente fica viajando aqui, <risos> né é um grande espetáculo.
2: Olha, esperamos todos vocês. Levar a família inteira, porque é um espetáculo para toda a família. É, quando eu mando para minha família, eu sempre falo, né? Para os meus amigos, eu sempre falo, gente, leva seu sobrinho, seu filho, ou se não tiver, leva sua criança interior, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Então, a guitarra mágica vai estar tá no Cine Teatro Brasil Valorec nesse final de semana, sábado às 18h 18? e domingo às 17 horas.
1: É, e os ingressos estão a preços populares, gente, então não perca, tá? É no site da Cintilante Produções e também na bilheteria do Teatro do Cine Brasil Voloreque, tá? Imperdível mesmo. Para quem gosta de rock, para quem gosta de clássico, para quem gosta de videogame, tá muito divertido e não deixem de ter a oportunidade de apresentar para suas crianças é, tantas referências de arte, né, que são importantes aí para elas aprenderem, crescerem e estarem aí com, em contato com a cultura, né? Então não perca essa chance.
0: Para todas as idades, né? Adoro esse horário de 6 horas da tarde, você pega a Martinê e pega o povo da noite também, né? Exatamente. Arumidob. Só uma curiosidade, vocês são de onde, Liliane e você, Leone?
2: Eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo. E você eu, não.
1: Eu não. Você <risos> tá, não te entregou. Eu sou do interior de São Paulo. São
0: Paulo, muito bom. Desejo muito sucesso, nessa, não só nesta passagem, nesta temporada, mas a, a proposta é maravilhosa. Então, vida longa a carreira de vocês e é esse trabalho, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, agora, 3 horas e 33 minutos, a gente vai para o intervalo comercial. Mas antes, claro, a gente não poderia explorar duas estrelas do musical brasileiro como vocês. Então, o Leão e Liliane preparou para a gente aqui uma palhinha do, desse trabalho maravilhoso, A Guitarra Mágica, que pode ser conferida neste final de semana lá no Cine Bra Teatro Brasil Valorec. E lembrando que logo depois do intervalo, daqui a pouquinho, o Renato Abrita de volta, porque tem muito F5 por aqui ainda, mas a gente vai ficando por aqui. Vamos para o intervalo comercial, então, com a Guitarra Mágica, com eles, Leon Ramos, Leliane e Maciel. Por favor, nosso operador Henrique com vocês. Obrigado, pessoal.
2: Som pra animar A batida certa Pro baile começar Toca esse hit Pra geral dançar Põe nessa playlist Um som animado E na batida certa Ninguém fica parado Pra divertir Vai sacudir Vai divertir e o seu, seu plano,
0: plano funcionou.
2: Como é bom ter companhia. Papapaguê, papapaguê Na mesma dança e no mesmo passo Como é bom ter companhia Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapagena
1: Daqui a pouco tem mais notícias do Portal Tempo
0: Aqui no F5